0: Esta es la segunda parte de la conversación con William Carvajal, en donde se estarán tocando, como se quedó el episodio pasado al final, aspectos de maduración y crecimiento, cómo lo manejan allá o cómo lo maneja él. También se estará hablando acerca de la modificación de las características antropométricas en el deporte a lo largo del tiempo. Un punto bien interesante acerca del somatotipo y cuáles podrían ser sus limitantes, así como del índice de músculo óseo. Y, de igual forma, el futuro de la antropometría y potenciales áreas de investigación para el futuro. Así que disfruta de esta segunda parte. Este es el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. William,
1: me interesa mucho ese, ese tema. Eh, sobre todo el tema de la predicción y la valoración de la maduración y la talla final. Sí, sí. Eh, ¿Qué método utilizáis? ¿Utilizáis valoración de la, de la edad ósea, maduración sexual o maduración somática? Mediante alto,
2: a ver, ¿Qué, qué eh, sí, a ver, aquí en, en la década del 70, en el año 72, eh, existió lo que le, le llamaban en aquel momento el Instituto de la Infancia, eh, dirigido por un distinguido profesor, profesor Jordán, que eh, en ese momento se decidió desarrollar un estudio de crecimiento y desarrollo en Cuba, que posteriormente fue conocido como eh, el estudio de, de desarrollo humano en Cuba, que este profesor, distinguido profesor Jordán, se acercó al antiguo Instituto de la Infancia de Londres, eh, que en aquel momento era dirigido por, por James Tanner, y James Tanner eh, y un, su equipo de trabajo decidieron asesorar esa primera investigación nacional de crecimiento y desarrollo, para la cual, eh, ellos eh, crearon o implementaron toda la, todos los modelos para la valoración de la maduración ósea eh, en, la, en la población deportiva cubana a partir de un estudio gigante que, que, que desarrollaron, en el cual también se crearon los patrones de, para, para evaluar, por ejemplo, los percentiles peso-estatura, peso para la talla, peso para la edad, eh, los percentiles para valorar también la maduración sexual. Eh, y nosotros ese ese ese, ese estudio que permanece hasta hasta nuestros días como el estudio de referencia para evaluar a la población cubana lo empleamos mucho para eh, evaluar a los atletas a los atletas aunque aunque por la tendencia secular por la tendencia secular del desarrollo ya quizás esos datos no tienen hoy eh, esa validez pero todavía los seguimos utilizando para evaluar a los atletas. Pero fundamentalmente, eh, nosotros tenemos una, una metodología de trabajo que eh, según lo que nos pidan nosotros, así por ejemplo, si nos piden evaluar la estatura definitiva de un sujeto, nosotros eh, evidentemente utilizamos, hacemos el estudio de maduración, porque tenemos la posibilidad de realizar el estudio de maduración acá sin ningún tipo de problema. Si nos Piden saber si un individuo tiene un atraso, un adelanto para, para, la, para la etapa en la que se encuentra o para, para la edad en la que se encuentra. Nosotros hacemos un estudio de maduración sexual. O sea, eso está en dependencia de, de lo que se nos pida en este caso. Si, por ejemplo, eh, si un entrenador está eh, o el médico está interesado en realizar un estudio eh, determinado porque el atleta, porque ve que un atleta tiene un rendimiento excepcional, Muchas veces nosotros, en este caso, le hacemos un estudio de maduración ósea para determinar la edad fisiológica como tal que en la que se encuentra el muchacho, porque sabemos que esto es, puede dar mucha información sobre eh, si ese muchacho pudiera ser una estrella fugaz, en este caso, ¿no? por encontrarse muy adelantado para el grupo de edad en el que él se, se, se desempeña fundamentalmente, eh, o, la, o la categoría competitiva en la que, en la que él se desarrolla. O sea, esto, esto es como según lo que ellos nos no pidan. O estudio de maduración sensual o estudio de maduración ósea. O sea, según eh, la problemática que se presente, nosotros eh, lo empleamos. A veces no tenemos que llegar porque sencillamente vemos un individuo que tiene 14 años o 13 años y es un individuo que tiene vello facial. No hay necesidad prácticamente de hacer ningún estudio de maduración porque ya es un individuo adulto. A nosotros se nos han presentado casos como este, sobre todo en el voleibol. ¿No? de individuos que tienen una edad de 15 años y no tienen prácticamente desarrollo de, de la maduración sensual y individuos que tienen edades inferiores que tienen hasta vallos facial Entonces todo esto está en dependencia de la problemática que se nos presente Nosotros por supuesto pues, de le hacemos una anamnesia a todos los individuos, lo, lo investigamos, lo, lo entrevistamos, eh, entrevistamos a los padres y posteriormente nosotros procedemos con, con el examen, si es necesario o no.
0: William, eh, hablando en cuestión de líneas de investigación, ¿hacia dónde tú ves eh, un potencial futuro con la antropometría? O sea, ¿qué cosas crees que puedan salir más adelante eh, que es que, creo que la antropometría aplicada nos pueda brindar? ¿Dónde sería el futuro eh, de la investigación? Yo
2: tengo, a ver, yo, yo veo... Eh, fundamentalmente que como futuro de la investigación en el ámbito de la, de la antropometría aplicada, yo le veo muy buenas posibilidades a, a, a la red iberoamericana de investigadores en antropometría aplicada porque yo pienso que es algo que nos va a facilitar a nosotros intercambiar muchísima información y pudiéramos trabajar en muchas cosas hacia el futuro. Eh, teniendo por supuesto en cuenta las posibilidades de cada cual pudiéramos trabajar en el desarrollo de software especializado. Creo que eh, teniendo en cuenta, en este caso, la base de datos con la que contamos nosotros acá eh, en Cuba y quizás otras bases de datos que existan eh, en otros lugares, no sé, en España, no sé, la experiencia de cada uno de, de nosotros en el ámbito del deporte, nosotros pudiéramos unir fuerzas e ir trabajando eh, en esa línea en el desarrollo de software también. Creo que pudiéramos trabajar mucho eh, en lo que tiene que ver con los modelos eh, de valoración de la composición corporal en población atlética específicamente. Yo creo que esto es algo que todavía le debemos mucho. Le debemos mucho al estudio de la composición corporal en la población atlética porque bien sabemos nosotros que muchos de los modelos que en la actualidad se conocen como estándar de oro todavía eh, dejan mucho que desear para la valoración de, 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 de deportistas de los deportistas. Aquí en Cuba nosotros eh, tenemos experiencia con fundamentalmente con la antropometría, la, de la cual nosotros decimos que siempre va a ser eh, la herramienta de referencia para nosotros y que tenemos que seguirla perfeccionando porque eh, también hemos valorado atletas con... Estos nuevos analizadores que están saliendo para el estudio de la composición corporal, por ejemplo, como seca, y nos damos cuenta que estos analizadores sobreestiman eh, la composición corporal en población atlética, aunque tienen otras ondadas importantes como la inclusión del ángulo de fase y, y otras herramientas que tiene eh, ese analizador, pero nos hemos dado cuenta que sobreestima eh, la grasa corporal y... Hay otros métodos también que todavía no ofrecen eh, verdaderamente eh, la respuesta que nosotros queremos para valorar la composición corporal en la población deportiva de manera satisfactoria.
3: William, me gustaría preguntarte, veo que una de las líneas de investigación que también has generado y la cual has proporcionado algunos datos importantes, ha sido específicamente en un deporte, bueno, en varios, pero uno donde veo que hay mucha frecuencia, sobre todo en tus estudios, es voleibol. Eh, y sobre todo voleibol de alto rendimiento con medallistas cubanas, con este, atletas olímpicas, y en ese sentido me gustaría preguntarte sobre todo un deporte que, que probablemente tú tienes un perfil antropométrico, eh, digamos más profundo, ¿cuáles son uno de los primeros criterios de selección, de detección de talento que has visto? ¿Nos podrías hablar de algunos índices de proporcionalidad que hayas detectado para estos deportes que de pronto tienden a tener una mayor funcionabilidad?
2: A ver, sí. Eh, en realidad, el voleibol, eh, el voleibol yo creo que fue uno, uno de los primeros deportes que, que me dediqué a, a estudiar. A raíz de, bueno, después que me gradué, lo primero que cursé fue la maestría, que precisamente fue donde me especialicé como antropólogo, la maestría en antropología. Eh, me llamó la atención, me llamó mucho la atención eh, el estudio de las características antropométricas de voleibolistas cubanos, porque Cuba tuvo una década, fue la década del 90, donde eh, tu, tuvo tres campeonatos olímpicos seguidos en el voleibol femenino, y en el voleibol masculino también llegó a ser una potencia en ese momento. ¿no? Entonces me interesé eh, precisamente por el estudio de esas atletas que tenían esas atletas que, que, que realmente o cómo se comportaban ellas de manera que, que, que bueno, que eso sirviera como como punto de referencia para el recambio generacional, porque después del año 2000 vino un recambio generacional muy importante eh, en, en esas voleibolistas y quería dejar una referencia creada para para él. Eh, ahora, me estás preguntando con respecto a los índices, a los sí, índices específicamente. O,
3: o principales hallazgos para esa población, características antropométricas particulares de ese tipo de deportistas.
2: Bueno, bueno características antropométricas particulares como tal, te puedo decir que eh, ahora mismo en el voleibol es muy difícil. Es muy difícil por qué razón. Esto es un deporte que ha su estatura ha cambiado a un ritmo. De 1,8 centímetros por década eh, en el caso del femenino y en el caso, en el caso del masculino, alrededor de 2 centímetros por década. Entonces eh, el tamaño corporal,
3: esto, digamos que ha sido el que más influencia ha tenido, no? Hacia
2: exacto, el, el tamaño corporal eh, ha tenido mucha influencia y esto evidentemente ha modificado el somatotipo de la voleibolista actual. Si en un momento determinado ellas estaban en esa generación famosa que fueron tricampeonas olímpicas, el somatotipo, tenía un somatotipo central, ahora la tendencia es a tener un somatotipo ecto mesomórfico. ¿no? Ha cambiado, esto ha cambiado. Entonces, por eso te digo, es muy difícil definir, eh, poner una camisa de fuerza para decir, el, este es el somatotipo, eh, si hay un deporte en el cual nosotros podemos, podemos definir que su estructura o que su somatotipo eh, no ha cambiado, hay varios deportes, entre estos se encuentra la terofilia que ha tenido un somatotipo estable a través de 40 años, es mesondomórfico, eso no va a cambiar, eso ocurre así a nivel internacional, en el béisbol, que también a pesar de que ha aumentado prácticamente 20 kilogramos eh, con respecto al estudio que eh, señalaba anteriormente, que es el estudio de Carlos Roría en la década del 80, a pesar de que han aumentado 20 kilogramos, el somatotipo sigue siendo un somatotipo mesoendomórfico, eh, con una mesomorfia muy marcada. Esto no, no fue un hallazgo de nosotros en este estudio de evolución morfológica, pero ya Carter, Lisa y Carter, desde la década del 70, en, una, en uno de los clásicos que él escribió sobre el somatotipo, él planteó que en el béisbol, el somatotipo por excelencia, eh, es el somatotipo mesoendomórfico, porque él eh, llegó a estas conclusiones a partir de un estudio que hizo con miles de peloteros de las ligas menores de los Estados Unidos y de las grandes ligas. Entonces, en la gimnasia artística también es otro deporte donde las características se han mantenido. Es lógico pensar que la gimnasia artística, precisamente por el empleo de todos estos implementos de aparatos, de la biomecánica, del desempeño, es lógico pensar que ellos mantengan, se hayan mantenido así estables en los últimos 40 años eh, ese deporte también ha pasado con ese deporte con los deportes de combate, por lo que yo decía las restricciones del peso eh, fundamentalmente que ha traído consigo también que la estatura también a la misma vez se mantenga constante o sea hay algunos deportes en los cuales eh, las características no han variado pero hay otros en los que sí ha variado muchísimo han variado muchísimo las características por ejemplo en el balonmano ha cambiado muchísimo eh, a partir de que tienen ahora una estatura y un peso eh, mucho mayor en el, en el voleibol, que es el deporte que señalaba fundamentalmente los, los deportes en los cuales el alcance, el alcance eh, es algo importante para el desempeño, al igual que ha ocurrido, por ejemplo, en los deportes de lanzamiento, en el caso de, de, del atletismo, lo que es lanzamiento de balas, lanzamiento de martillo, eh, fundamentalmente se ha visto que las características de esos deportistas han, eh, se han modificado y esto a la misma vez ha modificado su somatotipo. Su somatotipo. Entonces, si han cambiado estas características, es muy difícil pensar en, que, eh, en la estabilidad de muchos de estos índices que se usan, fundamentalmente los índices de proporcionalidad, eh, no vamos, a, no, vamos a, vamos a, no vamos a hablar eh, estrictamente del phantom, pero sí vamos a hablar de todos estos índices de proporcionalidad que existen, eh, el índice biocromía relativo, el índice bicresta relativo,
0: o sea, esto se ha modificado también. William, en ese sentido, eh, mencionas ahí algunas cosas bien interesantes con respecto al somatotipo. Primero, quisiera entrar un poquito ahí, eh, digo, en el entendido que todas las clasificaciones pueden ser perfeccionables, al final, Estamos hablando de cosas que pueden mejorar. Eh, ¿Cuáles podrías decir que son las principales limitaciones del somatotipo? O sea, ¿qué es lo que puede estar en contra al momento de usar el somatotipo como un sistema de clasificación? A ver, vamos a... voy a decirte algo. Eh, nosotros
2: solamente, la experiencia de nosotros acá en Cuba, eh, el somatotipo... Nos, lo empleamos en el, no lo empleamos con mucha frecuencia en el ámbito del control biomédico o el entrenamiento deportivo. Eh, solamente lo, lo empleamos en los deportes de arte competitivo, eh, en la gimnasia rítmica, en el, la natación artística, que antiguamente fue el nado sincronizado. Eh, lo empleamos por las características de estos deportes donde eh, hay una evaluación de la figura, que es algo subjetiva. Pero bueno, los árbitros tienen en cuenta, muy en cuenta que el conjunto se vea, eh, vamos a decir que homogéneo y en este caso lo empleamos para ese tipo de valoración. Pero no lo empleamos, por ejemplo, para estudiar, a pesar de que ya Carter dijo también que para ellos, para él y para y para Barbara Hick, este se comportaba como un morfo fenotipo, a pesar de que ellos lo mencionaron en su momento. Nosotros no utilizamos, no lo utilizamos en el marco del control biomédico en entrenamiento deportivo porque encontrar un cambio significativo quizás en la mesomorfia o en la endomorfia eh, a través de las etapas de la preparación es muy difícil, es muy difícil. Ya esto lo describió eh, Timothy Opp en su libro eh, Antropométrica, donde él plantea que para tener un cambio, no sé, de una unidad en determinado componente, hay que tener un cambio en la circunferencia de, de brazo contraído, por ejemplo, un 30%. Entonces esto no realmente no es algo que nos sirva a nosotros para valorar un individuo sistemáticamente. No, eh, no es sensible a cambios, ¿verdad, William? No, no es sensible a cambios. De hecho, lo hemos visto y no, lo, y no solamente lo hemos visto en el marco del control biomédico en el entrenamiento deportivo, sino que lo hemos visto también a través de lo que ha ocurrido en las generaciones, a través de las generaciones. Y si bien en algunos deportes ha cambiado la composición corporal en lo que respecta a la proporción de grasa eh, masa corporativa con el somatotipo no ha ocurrido lo mismo. No ha ocurrido lo mismo precisamente por esto, ¿no? porque no es sensible eh, a cambios. Entonces, quizás sí es una herramienta que es para describir la figura, la figura humana, pero eh, no para usarla en el marco del control biomédico de la preparación de las poblaciones deportivas. Yo he tenido la posibilidad de compartir con muchos colegas que intercambiar experiencias que me plantean que ellos utilizan. O sea, cuando asisten los deportistas al laboratorio, ellos les realizan una batería completa donde se encuentra proporcionalidad, somatotipo, composición corporal. Y entonces hemos intercambiado y le he dicho mira, esto realmente tiene sus limitaciones a la hora de evaluar los cambios en la preparación. Yo pienso que ustedes si eh, optimizan todo lo que tiene que ver con el control biomédico de la preparación, lo ideal es aplicar o evaluarlos a partir del estudio de la composición corporal. Y bueno, que esto rinde más fruto que eh, evaluar el somatotipo, ¿no? Porque la sumatoria de pliegue, por ejemplo, usted puede ver determinada sensibilidad en las variaciones de la sumatoria de pliegue, pero no eh, cuando una vez que usted integra esta, estas variables a lo que es la endomorfia, la mesomorfia y estos compartimentos que, que tiene el somatotipo de Giscartes.
0: Oye, y, otra, y otro interesante tema es en cuestión del índice musculoso. Eh, bueno, se está en el entendido actual de que el límite podría estar 5, un poco más quizá en hombres y sí. menos en mujeres. ¿qué tanto menos en mujeres? Porque hasta donde tengo entendidos donde quizá menos, eh, menos base de datos podría haber. Digo, te lo comento porque también me ha tocado evaluar chicas muy musculosas de CrossFit, eh, donde los índices musculosos andan rondando un 4 6. Entonces, digo, me, me quedo como con la duda si, si eso sería normal o, o si ya está algo raro ahí. Eh, ¿Cuál podría ser tu, tu opinión al respecto?
2: Bueno, nosotros, nosotros tenemos la... la... Según la experiencia de nosotros, casualmente el sábado pasado yo estaba eh, compartiendo con un colega que se forma ahora el día 14 como se gradúa como diplomante de, de cultura física y precisamente su tesis eh, tiene que ver mucho con estos índices eh, músculo óseo eh, propuesto por nuestro querido colega Francis. Y, que por cierto, anduviste y,
3: trabajando con él, ya nos platicarás, que si Francis nos escucha, que <risa> le un, sí, sí. un
2: saludo. Sí, sí, cómo no. Eh, bueno, eh, este, este, en, nosotros hemos encontrado hasta valores de 5 en este cociente, en la población deportiva cubana, específicamente en la alterofilia femenina y en luchadoras de le, bueno, del estilo libre, que es el único estilo que existe para las mujeres, hemos encontrado valores que rondan alrededor de 4,8. En el caso de los hombres, en la terofilia hemos visto valores que sobrepasan los 5, eh, alrededor de 5,40 y tanto. Y tenemos deportistas que sí, que tienen estos índices que están muy por encima de, de, de este potencial eh, eh, genético, que, o sea, lo que está predicho según el potencial genético, según Carter, que creo que también fue el que dijo en un momento que esta relación podía estar alrededor de, de 4, 4,5. Eh, hemos encontrado valores que están muy por encima. En la gimnasia artística también los hemos encontrado valores que están en 5 y 40 y tanto. O sea, esto varía. Y en el sexo femenino sí, hemos encontrado muy por encima de lo, de lo que planteas, Miguel. Hemos encontrado valores eh, cercanos o, o por encima de 5 en el caso de la terofilia, fundamentalmente.
0: Y aquí tengo una duda un tanto técnica, William, a lo mejor, y, no, no sé, espero sí. no sonar tonto con mi duda, <risa> pero <risa> en el entendido que para estimar el, 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 la masa ósea con el fraccionamiento de cinco componentes, una de, sí. de las variables antropométricas necesarias es eh, el perímetro de, de, de cráneo, de cabeza. Entonces, ¿qué exacto, tanto exacto. puede influir, digo, a, a final de cuentas, ¿qué tanto puede influir? O sea, vamos a decir, alguien que tenga un cráneo muy grande, pero otros diámetros muy chicos, ¿no? Entonces, a lo mejor, el, el, o sea, eso altera la estimación. ¿Seguro o sea, la 12, población o sea,
3: maya en México, eso? Ajá.
0: Sí, 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 eh? sí, con un perímetro grande. <ríe> Entonces, digo, bueno, ¿cómo, cómo eso puede ser mejorable, obviamente, pero ¿qué tanto podría influir esa medida en, en, en ese en ese parámetro del índice musculoso.
2: Sí, bueno, habría que probar, habría que probar en este caso, porque en definitiva, eh, sí, realmente lo, lo, los valores que, que aporta la, en este caso, bueno, la circunferencia cefálica, eh, no creo creo realmente que para mí me parece que es, yo lo veo un poco como que despreciable, no, no son valores que, que tienen una influencia muy grande me parece pero bueno de todas maneras habría que probar ver cómo cómo, cómo ocurre o sea las diferencias eh, entre grupos vamos a decir entre grupos étnicos diferentes a ver cómo esto comparativamente cómo se vería sí, cómo no pudiera sé. influir en este en este índice músculo óseo es una pregunta interesante acabas, es una pregunta interesante que acabas de hacer no me había fijado en esa particularidad que bueno eh, mira, pero sí
3: ahí pero, mire, pero salió
2: una salió una buena salió una buena interrogante sí, salió una buena interrogante
0: de este intercambio sí, ¿Al -algo se me ocurre que... pensar perdón perdón Charlie, sí. se me ocurre pensar en una nueva metodología quizá que a lo mejor no abarque el cráneo no 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 estoy eso seguro sí
2: eso, eso es ahora mismo que estaba que estaba razonando no sobre esta pregunta estaba estaba pensando en esto una metodología que quizás no abarque el cráneo y bueno sí. da valores en función de, de de la ausencia del cráneo y solamente eh, el, el esqueleto, el esqueleto sin incluir el cráneo en este caso.
3: Yo creo que al final del día ha de ser una proporcionalidad este, este modelo matemático que generó la doctora Kerr. Uno sí de los modelos que, o de las variables que yo he conocido que más influencia tienen sobre el peso de la masa esquelética, sin lugar a dudas ha sido la lateralidad, ¿no? el diámetro bilio-crestidio, eh, ha, ha demostrado ser una de las variables más importantes más relevantes, más significativas para el cálculo de la masa esquelética ¿no? como explicación incluso hasta de la masa corporal
2: Sí, ustedes, ustedes son usuarios del de método de Rojiker y eh, sí, somos fans lo, son fans, lo utilizan quiero decirles que eh, este método de Rojiker eh, en Cuba tiene una historia en Cuba tiene una historia porque se comenzó a utilizar por acá eh, alrededor del año 80 y tanto. Una vez que lo int fue introducido precisamente por ellos, eh, yo creo que en el año 93, cuando sale un artículo que sale en la revista Apum, me parece, ese modelo o método, método de fraccionamiento antropométrico de Rojiker, eh, un método para utilizar en medicina y nutrición, creo, Algo, un nombre parecido a este. Aquí en Cuba se utilizó durante muchísimo tiempo, después que se estuvo utilizando el método de Pariscoa, que era un método de fraccionamiento, un método bicompartimental, es el, yo creo que fue el método de referencia que introdujo Carlos Rodríguez en la década del 70, después que él estuvo una visita por allá por la República Checa, y que se enamoró de este de los estudios de de Yana Pariscoa, eh, que de alguna manera influenció mucho, influenciaron mucho a Cuba. Ya en la década del 80 se comenzó a, a utilizar este método de fraccionamiento de Rojikel, pero los médicos lo desecharon, o sea, los especialistas en medicina del deporte lo, lo desecharon por lo que le pasa a todo el mundo, porque se perdían una cantidad de kilogramos que al final usted no sabía a qué atribuirle esto, si realmente era la masa grasa, si es la masa muscular, porque las predicciones sabemos bien que el modelo de fraccionamiento de Rojiquel tiene un punto de corte que plantea que eh, una buena predicción debe estar por pues, debajo de un 95%, ¿no? o debe ser similar a un 95%. Entonces, eh, esto pasaba con mucha frecuencia en el deporte, eh, de alto rendimiento, acá en Cuba, y muchos médicos eh, desecharon, comenzaron a desechar este método y siguieron trabajando con el método de Llana Pariscoa, que fracciona la, el peso corporal en masa corporal activa y, y kilogramos de grasa. Posteriormente, eh, en el año 2008, nosotros decidimos Recopilar toda esta información disponible desde la década del 80 para tratar de validar ese método en población deportiva cubana, a ver hasta qué punto el método realmente había sido efectivo o no, después prácticamente de estar alrededor de 10 años trabajando, experimentando con este método. Y precisamente ahí fue cuando conocí a Francis, porque publicamos en la revista eh, sobre entrenamiento.com, un artículo que se llama Método de Fraccionamiento Antropométrico de Rojiquel y su validación en la población deportiva cubana, donde aportamos todos los valores de referencia para practicar todos los deportes que estudiamos y además eh, evaluamos realmente la factibilidad de este método en, en la población y encontramos, encontramos que eh, este método siempre fue más fiable eh, en los deportes en los cuales los individuos fueron más magros, en los cuales los individuos fueron más magros, y que fue menos fiable en los deportes en los cuales los individuos tenían mayor masa de tejido adiposo. Eh, sabemos desde un inicio, desde lo que se plantea en la misma tesis de de, de, de Boracel, y en este mismo artículo que salió en la revista Apple, que ellos durante mucho tiempo o en ese en ese momento plantearon que ellos iban a seguir trabajando en la perfección de este método, eh, sobre todo en lo que respecta a la estima, a la estimación de la masa de piel, me parece, y eh, a la masa grasa. Pero bueno, posteriormente no hemos recibido eh, más respuestas eh, sobre, sobre eso. O sea, parece que eso se quedó ahí, se quedó sencillamente en, en un planteamiento, pero no se llevó a cabo un estudio dedicado a perfeccionar este método de fraccionamiento que no es el método que nosotros usamos como referencia en la población deportiva cubana. Lo empleamos sencillamente cuando, les comentaba a ustedes, cuando un médico nos hace, o un especialista nos hace un pedido especial para su deporte, pero nosotros seguimos trabajando con métodos y compartimentales, como por ejemplo el método de WIDER y colaboradores, que es el que eh, tenemos como referencia para valorar a los deportistas en el control biomédico de entrenamiento deportivo en Cuba eh, en este momento. Por supuesto este este uso de este método de WIDER y colaboradores precisamente nosotros decidimos implementarlo uh, después que experimentamos durante mucho tiempo eh, con él y vimos la sensibilidad de este método a la hora de explicar las variaciones que se suceden en los deportistas de una etapa a la otra de la preparación eso realmente está se sustenta en eso y nos apoyó en este caso Linside Carter que eh, nosotros hicimos una consulta y nos habló eh, muy bien de este método y las bondades que tenía este método entonces bueno eh, por eso lo utilizamos, pero yo sé que, usted, que en América del Sur, sobre todo en América Central, en América del Sur, se utiliza eh, el pero método de fraccionamiento.
3: Bastante. Como bien dices, pues tiene sus limitaciones, sobre todo porque tienes que medir 21 variables, porque a medida que también pues eres más, digamos, un antropometrista más novel, es más complicado llegar a la precisión de ese margen de 5%, y de pronto tienes que tener un grado técnico, digamos, alto para, para poder aplicarlo, ¿no? Sí, en lo general claro. yo en mi práctica lo llevo a utilizar sobre todo con deportistas de élite bajo unas referencias que hay de pronto interesantes, la IAF tiene algunas y que nos permite ahí comparar, pero no muy interesante todo lo que nos comentas, William. Pues cedo, Fer, que por ahí sí. te quieres hacer una pregunta. Sí, sí. No, sí,
1: que coincido contigo, Carlos, es que el, el primer el principal limitante es la cantidad de, de variable a medir, son muchas. Y, y, y me ha sorprendido que, que utiliza Withers, igual que igual que uso yo y que usa, no sé por ejemplo, oh, sé que Alicia Canda no. lo usa también. Y, y bueno, pues esto me, me hace pensar que tenemos que hablar más, a ver co qué usamos cada uno claro. para llegar a, bueno, a un consenso. Y a lo mejor, no sé, habrá que plasmarlo, ¿no? Negro sobre blanco y, y, y publicarlo. No estaría mal un consenso de, de nuestra red. Eh, claro, no, de, midiendo un poco, midiendo poco sac, sacarle el máximo rendimiento, ¿no? Porque al final siempre medimos rápido y tenemos prisa, ¿no? Porque hay alguien esperando. A es verdad. Cuenta. Es
2: Entonces, verdad.
1: Pues, pues me congratula mucho coincidir contigo, William. Y, y bueno, también te tengo que, que agradecer mucho porque, porque a, aunque no nos conocemos personalmente, pues sabes que nuestro contacto llegó por Resergate, así de forma busca, bueno, por casualidad prácticamente. Casualidad. Exactamente. Y. y y tú has sido un, pues un miembro muy activo en, en, en el reclutamiento en, de, de, de investigadores para nuestra red. O sea, Realmente no creo que después de, de mi implicación de, de llamar a un montón de amigos, el, el miembro que más ha, 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 ha traído a otros miembros a la red eres tú. Y, y bueno, eso es muy, muy de claro. agradecer, la verdad.
2: Porque creo que o sea, es creo mucho más grande. Red. Creo, sí, creo en la ¿no? red y, cre y, y creo en los que nos no, no puede aportar en el futuro la red. Por eso, eh, todo lo pues, que pueda hacer por el desarrollo de ella lo voy a hacer porque creo de verdad en la red y lo que nos puede aportar esta unión entre nosotros.
1: Pues yo la verdad es que, vamos, so, mis palabras son todas de, de agradecimiento y bueno, espero que, que, bueno, estamos empezando a crecer y que, bueno, tu aporte pues siga en esa línea, naturalmente, y es, y claro. ahí, ahí mi pregunta es, eh, ¿qué podemos hacer nosotros por, por, por ayudar allí a Cuba? Porque yo veo que vosotros tenéis mucho que ofrecer por la, la experiencia tan grande que tenéis. Ah, o sea, nosotros tenemos mucho que aprender de lo que lleváis, de la, toda la trayectoria que lleváis. Pero, ¿qué le pides tú a, a la red, eh? por así decirlo?
2: Bueno, la red, por supuesto, eh, no solamente viene de parte de ustedes. Yo también estoy haciendo una labor por acá, por acá, tratando de captar, el otro día creo que te lo comenté, tratando de captar más personas que se integren a la red para que se desarrollen, eh, porque precisamente la red fue creada para, para seguirnos desarrollando y, 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 para, y para crecer, por supuesto, como, como institución. Entonces, sí, nosotros tenemos acá eh, previsto, como te comenté el otro día, lo del Congreso de este que se va a celebrar acá en, en Baradero, Hasta ahora eh, todo está en papeles, pero yo creo que en estos primeros días tenemos esta, esta reunión. Yo no sé si, eh, tengo que conversarlo primeramente, pero yo no sé si se pudiera, eh, ojalá, y se pudiera eh, de alguna manera aquí sesionar en, en la red, una reunión en, en el Congreso, una reunión de la red eh, iberoamericana eh, de investigadores en antropometría aplicada, eh, quizás eh, certificar aquí algunos antropometristas que necesitamos certificar algunos antropometristas de acá, eh, porque nosotros perdimos en el año 2012 tuvimos eh, la posibilidad de dar el primer curso y ISAC, que se celebró acá en Cuba, pero lo impartió un investigador alemán, Peter Klaus, parece que es el antropometrista de mayor rango en Alemania, y después nosotros eh, Tuvimos otro curso que lo impartió un puertorriqueño, Carlos Javier Padilla. Quizás alguno de ustedes lo, lo conozca, eh, pero amigo perdimos esa. Puedes, claro. Amigo, sí. bueno, ese es también muy amigo mío. Desde bueno, estuvo acá en Cuba como dos veces, pero hemos perdido un poco esa, esa continuidad en, la, en las certificaciones. Y sería muy bueno, creo que la Red eh, Nacional de Medicina de Antropometría de acá de Cuba que no existe una red como tal, pero bueno, forma parte de la de la, de la red nacional de medicina deportiva, se pudieran certificar para que siguiera, eh, siguieran desarrollándose los antropometristas que hay acá, que hay muchos, hay muchos, eh, de, y de gran experiencia. ¿no? Pero también estamos incorporando personas jóvenes que creemos que que, que bueno que sería muy bueno para ellos poderse certificar y, y también intercambiar, tener la experiencia de intercambiar con los colegas de la red, que yo creo que eso va a ser muy bueno para ellos. Para... Eh, dinos, dinos. Sí. sí, no, no, iba, iba, iba a decir que ojalá, ojalá, vamos a ver en estos primeros días, yo voy a plantearlo acá en Cuba para ver si tenemos esa, esa posibilidad de en junio nosotros podernos ver acá y tener y compartir en el marco de ese, de ese evento tan importante que va a haber aquí en junio. Eh, los tendré al tanto de todo esto y bueno, y de lo que quizás hace falta, del apoyo eh, que nos haría falta por parte de ustedes para desarrollar eh, ese evento, y, y, y bueno, eso es lo que, lo que tenemos hasta ahora.
0: Iba, iba a preguntarte, William, para ya ir cerrando esta, este interesante episodio, esta increíble charla, ¿cuáles consejos tú le darías a, a personas antropometristas no tan experimentadas como tú? ¿Qué consejos les darías? Eh, ¿Hacia dónde podrían ir? o ¿Dónde has visto más errores? ¿Qué consejos nos darías? En realidad
2: nosotros, eh, hacia un... Creo que unos, en octubre de este año salió un, un artículo de, en, en la revista Análisis de Antropología de la Universidad Autónoma de México, en la cual nosotros hemos, siempre publicamos ahí, porque es una revista que tiene que ver mucho con nuestra profesión. Eh, el artículo se llama... Eh, historia me parece el estudio de la composición corporal en la población deportiva cubana y hacemos un recuento de todo lo que se ha hecho en materia de la composición corporal en Cuba, pasando por el pesaje hidrostático también y al final una de las cosas que concluimos es que tenemos que tratar de hacer de la antropometría un arte de la antropometría un arte porque ya desde hace un rato yo les decía a ustedes, bueno que eh, a nivel internacional se ha explorado prácticamente con todo, con DEXA, que ahora está muy de moda, eh, con pesaje hidrostático, con tomografía, pero realmente siempre pienso que todo termina en la antropometría. Pero es lo que les recomiendo, que eh, traten de hacer de la antropometría un arte porque es una herramienta que le, una herramienta que le puede, eh, puede rendir muchos frutos si uno la emplea bien eh, en, el, en el área en el ámbito que se desarrolle, ya sea en el control médico el entrenamiento deportivo, ya sea en la promoción de salud, donde crea que se desarrolle eh, el especialista y sobre todo eh, algo bien importante que es lo que nosotros eh, defendemos mucho acá es que eh, traten de publicar eh, todo lo que hagan todo lo que en lo que sobre todo vaya en beneficio de eh, el desarrollo de esta rama tan interesante que es la antropometría aplicada
0: Excelente, entonces, hacer, eh, eh, rescatar ese aspecto artístico de la antropometría, darle ese, ese lugar, y aparte mucha práctica, ¿verdad?, por lo que estoy por lo que estoy entendiendo. Mucha de... práctica, a ah, eso me refiero.
3: William, para aquellos que nos escuchan, como dice Miguel, para ir cerrando, y que nos escucharán además, ¿cómo pueden contactarte, aquellos que estén interesados en tu trabajo?, eh, ¿Tienes algún método de contacto, alguna red social que, que te puedan seguir?
2: Sí, bueno, eh, tengo mi perfil de research, en el perfil de ResetGate, eh, Google Académico, a través de ahí pueden visualizar mi trabajo y bueno, también eh, como mismo llegó hasta mí eh, nuestro querido amigo Fernando a través de ResetGate, eh, o a través de la misma red, que es donde se encuentran disponibles todos los contactos de nosotros, o sea, la página principal de la Red Iberoamericana de Antropometristas, de investigadores en antropometría aplicada, pueden contactarme a partir por a partir de esa de esa, o sea, de esa vía.
3: Entonces, www -2, un número, punto 2org para que nos visiten, sigan también sí. las redes sociales pues de la red y que se unan estas propuestas tan interesantes que como tú pues vienen llegando también múltiples investigadores muchas gracias de mi parte, agradecerte por tu tiempo, por la confianza por esta charla que ha sido muy amena muy interesante, muy enriquecedora y seguro nos vamos con muchos aprendizajes Fer
2: Está bien.
1: Pues William ha sido bueno un verdadero placer escucharte eh, te agradezco que te hayas prestado a, a, a cedernos tu voz y tu experiencia durante un rato <risa> Pues porque sabes que hay muchas barreras, ¿no? Eh, hay gente que a lo mejor le cuesta un poco claro. más, le da vergüenza y tal. Y tú desde el primer momento pues dijiste que sí. Y te agradezco, claro. vamos, en nombre de todos los miembros de la red, toda, toda la ayuda que, que haces para que, para, bueno, para que sea de utilidad, ¿no? Porque al final nuestra red es para que eh, nosotros saquemos provecho de ella y, y ella nos aporte cosas a nosotros, ¿no? O sea, realmente es para que todos eh, ganemos, ¿no? y claro. siempre ha estado ahí y esperemos que, que la red pueda devolverte pues, bueno, toda esta ayuda que, no, que nos estás prestando desde luego que sí, estamos para eso además porque es nuestra red, es tu red y, y bueno se trata de eso, de que nos sirva nos sirve de ayuda y de apoyo, así que esperemos que para ese evento podamos hacer algo yo creo que sí.
0: Seguro, seguro eso, a eso aspiramos, a eso aspiramos no, yo también le quiero dar las gracias a ustedes Ha sido una charla bien enriquecedora y bueno, se, plantean, se han planteado cosas muy interesantes que que sin duda van a dejar pensando a, a muchas personas ya <risa> adentrarse mucho más no pero excelente William ha sido un gran gusto, un gran honor y muchísimas gracias